0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Soweit läuft alles nach Plan. Dynamo grüßt seit drei Spieltagen von der Tabellenspitze freundlich nach unten. Noch ist die Saison lang, aber nach den schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre ist das Balsam für die Fanseele. Aber die nächsten Partien werden wohl, wie auch die letzten, keine Selbstläufe und die nächste englische Woche naht. Dass die Gegner gegen den Tabellenersten besonders motiviert sein werden, steht auch außer Frage. Das Spiel gegen den FC Erzgebirge wird der erste richtige Härtetest der Saison und irgendwie auch der erste richtige Höhepunkt und dann noch ein Abendspiel und, und, und. Währenddessen sind auch abseits des Platzes größere Themen zu beackern. Die Abstimmung über die europäische Chatkontrolle wurde im Europaparlament zwar erstmal vertagt, kommt aber sicher wieder auf den Tisch – und im Falle eines Aufstiegs stehen für Dynamo einige zu erfüllende Auflagen ins Haus. Unter anderem steht E-Football auf der Agenda. Ihr hört die 170. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Sechster Spieltag, 16. September, Sonnabend 14 Uhr, VfB Lübeck gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Marzipan essen, Kümmel trinken und vielleicht auf der Strandpromenade die Möwen ärgern. So sahen die groben Pläne für den Tag aus. Aber natürlich ging es nur zum Fußball nach Norddeutschland. Im Dunkeln ging es auf die Autobahn, kalt war es. Unterwegs waren einige schwierigere Teilstücke zu bewältigen. Im Vorfeld war von Seiten der Polizei darauf gedrungen worden, dass alle Fans zu einem Parkplatz direkt am Gästeeingang kommen sollten. Prompt war dann die Autobahnabfahrt dorthin durch die Polizei selbst gesperrt, so dass eine Extrarunde zur nächsten Abfahrt und Wiederauffahren notwendig war, bis sich die Polizei herabließ, die von ihr selbst aufgestellten Pläne umzusetzen. Überhaupt schien die Gesetzeshüter dezent überfordert, als ob nicht im Vorfeld über die Kartenverkäufe absehbar gewesen wäre, dass sich doch eine größere Gruppe von Gästefans einfinden würde. So hatten sie große Teile des für die Fans vorgesehenen Parkplatzes selbst besetzt, weshalb einige Gäste gezwungen waren, in Bereichen ohne die sogenannte Fentrennung zu parken. Sowas kann man sich gar nicht ausdenken. Im Nachhinein lautete die Begründung, dass man noch nie so viele Auswärtsfans da gehabt hätte. Dafür hatte Team Grün eine größere Gruppe von Polizisten in Roten Westen als Kommunikationsabteilung bereitgestellt, Während diese in anderen Städten dem Gebaren nach eher Sozialarbeitern gleichen und einen auch mal blöde quatschen, schienen hier diejenigen abgestellt, die für alle anderen Aufgaben eines Spieltages als überhaupt nicht geeignet eingeschätzt wurden, waren. Immerhin waren die Ordner entspannt und verkündeten ohne Nachfrage, von einem Sieg der Schwarz-Gelben auszugehen. Das Stadion an der Lohmühle, eines der wenigen, die sich in Schleswig-Holstein im Besitz ihres Vereins befinden, entschädigte dann die Fußballromantiker mit einem unüberdachten Gästeblock und recht viel Platz für die Auswärtsfans. Die Traversen waren gut gefüllt. Absolut eklig war das Netz vom Gästeblock, welches aufgrund seiner dichten Struktur immer den Blick auf das Geschehen auf dem Rasen störte. Sonst sieht man ja so ein Netz irgendwann nicht mehr, weil das Gehirn diesen Störfaktor nach einer bestimmten Zeit rausrechnet. Das ging ja gar nicht. Der Support auf den Rängen war aus mehreren Gründen diesmal nicht besonders gut. Zum einen waren die Leute auf den Sitzplätzen weniger motiviert, zum anderen war die Akustik natürlich nicht so dufte, weil kein Dach nachhalf. Die Heimkurve zeigte sich sehr engagiert und zündete während des Spiels immer mal wieder. Dynamo tat sich schwer und brauchte recht lange, um in Führung zu gehen. Jakob Lämmer traf dann endlich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Leider versäumte es Dynamo nachzulegen, weshalb das Ganze dann zu einer größeren Quillerei ausartete. Mann des Spiels wurde dann Stefan Triljatscher, der den letzten Zweiflern klarmachte, warum er derzeit die Nummer 1 ist und wieder und wieder fast unmögliche Bälle abwehrte. Am Ende wurden 6 Minuten Nachspielzeit obendrauf geschichtet, eine Entscheidung, die im Gästeblock niemand nachvollziehen konnte. Wenn man objektiv wäre, könnte man eingestehen, dass die Lübecker schon einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber Scheiß auf Objektivität. Nach quälenden sieben Minuten fand dann auch der als nicht unparteiisch empfundene Schiedsrichter seine Pfeife und es war vorbei. Bei der Abfahrt gab es dann lange Staus, nach einer Stunde hatten dann auch die Letzten den Parkplatz verlassen können. Zur Feier des Tages ging es dann an den Timmlofer Strand, einige sprangen in die Fluten der Ostsee, einige verzehrten ausgezeichnete Fischsemmeln und dann konnte auch dieser Ausflug abgehackt werden. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die Kampagne Fußball gehört den Fans, der Freunde vom FSV Zwickau war ein Riesenerfolg. Schon vor dem Ende der Crowdfunding-Aktion konnte die stolze Summe von einer halben Million verzeichnet werden. Viel Enthusiasmus, das Aufgreifen, vieler Fanszenen in und außerhalb Deutschlands und wahrscheinlich auch etwas Wahnsinn haben die Organisatoren zu immer neuen Ideen geputscht. Und der Erfolg dürfte auch für die Fans anderer Vereine mit vielleicht ganz anderen Problemen ein Signal gewesen sein. Es ist vieles möglich, wenn sich die Fans zusammenschließen. Schon Wochen vor dem Abschluss wurde die große Party zum Kampagnenschluss am 8. September in Block E angekündigt. Der e 5 Kroven würde singen und alles sollte magisch werden. Wurde es auch. Schon beim Abholen der Karten konnte man beim Warten in der Schlange mitbekommen, dass die Leute teilweise von weiter her angereist waren. Im Stadion dann anders als bei jedem Spiel, keinerlei Anspannung, sondern die pure Freude ob des großartigen Anlasses. Das Catering war vom Allerfeinsten. Fleischi, der auch schon mal mit einer Wurstkreation bei der Grill-EM gewonnen hatte, kredenzte die eigens zum Anlass erschaffene rotweiße Wurst, alternativ gab es leckeren Leberkäse. Alle holten sich Trinks und freuten sich. Im Block wartete dann die liebevoll gestaltete Bühne. Unter rot trappierten Stoffbahnen hing das große Dankesbanner, darunter formierte sich der Chor. 16 Frauen und 16 Männer aus der Kurve, Vereinsmitarbeiter, Leute vom Fanprojekt von Red Chaos. Gegen Spende hatte man ein eigens angefertigtes Abendprogramm, das Liederbuch zum Konzert des E5-Kurvenchores, erwerben können. Eine exzellente Hilfestellung, wenn es mal wieder Diskussionen geben sollte, ob es dann heißt, doch die Kurve lebt oder doch die Kurve bebt. Beides falsch, richtig ist, doch die Kurve pflegt. Speziell zum Anlass waren einige alte Hits mit Strophen versehen wurden, es kam aber auch ganz neues Lied gut zur Ohraufführung. Man merkte dem Programm die liebevolle Gestaltung mit Hang zur Dramatik an, die einen Bogen von der Kampagne über alte Gassenhauer, bis hin zum Smash-It-Spiel mit uns den Doppelpass noch einmal spannte. Es gab Momente, in denen die Leute Tränen in den Augen hatten, ein Violinsolo, Riesenlacher für die Integration eines, nun ja, immerhin in den Fankreisen berühmten Videos, in dem ein Fan in breitester Mundart den Kartenverkäufer als asozial beschimpft, weil der keine Tickets mehr hat. Mittendrin brannten immer wieder Bengalos und am Ende gab es noch ein Feuerwerk, Zwickawolz. Einsicht die Anlage während des Konzertes hätte ein bisschen stärker sein können, um auch die leiseren Parts voll zur Geltung zu bringen. Danach gab es eine wilde Party, in der fast alle das Tanzbein schwangen und ein offenes Mikro, in das jeder, der wollte, seinen Gefühlen freien Lauf lassen konnte. Wir haben die halbe Million. Glückwunsch und auf eine positive Zukunft für den FSV. <lacht> Am Dienstag fand ein Mitgliederstammtisch zum Thema E-Football in der Sportgemeinschaft statt. Nach dem vorangegangenen Stammtisch zum Frauenfußball war dies bereits der zweite, der sich mit Änderungen beschäftigt, die durch einen Aufstieg in die zweite Bundesliga relevant würden, weil es hierbei um Lizenzbedingungen geht, die durch die Vereine erfüllt werden müssen. Das vorgelegte Konzept wurde durch Sebastian Schmidt seines Zeichens Referent der Geschäftsführung und David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation, präsentiert. Schon im letzten Jahr gab es in Anbetracht eines möglichen Aufstiegsvereinsinternen eine Diskussion zum Thema, die nun eben noch einmal vertagt worden war. Angedacht ist, dass keine Profispieler im E-Fußballbereich verpflichtet werden sollen, sondern sich Dynamo-Fans über verschiedene Turniere, die im sogenannten Dynamoland ausgespielt werden, für eine bestimmte Zeit qualifizieren können. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Turniersieger nicht automatisch für unbegrenzte Zeit in die E-Fußball-Dynamo-Mannschaft kommt, sondern immer wieder Turniere zur Qualifikation stattfinden werden. Auch Union Berlin war ein Thema, sind sie doch der einzige Verein, der in den ersten beiden Ligen keine eigene Mannschaft stellt, sondern stattdessen eine Strafe über die Nichterfüllung dieser sogenannten weichen Lizenzbedingungen in Kauf nimmt. Wie hoch diese sein wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. Erwartet wird ein mittlerer Betrag, wobei sich dieser wohl aus dem Mittel der durch die Vereine getätigten Investitionen im E-Fußball ergibt. Unter Umständen könnte es also preisgünstiger sein, keine eigene Mannschaft im Bereich E-Fußball anzumelden. Allerdings sind die Kosten dafür überschaubar. Durch die DFL gibt es zunächst eine Anschubfinanzierung in Höhe von 75.000 Euro, wovon 2.500 Euro in einen Gewinntopf für den Wettbewerb des E-Fußballs gezahlt werden müssen. Es bleiben also 72.500 Euro übrig. Die Spieler sollen zunächst mit geringer Stundenzahl beschäftigt werden. Eine Koordinationsstelle braucht es ebenfalls beim Verein, wobei diese zunächst mit einer Spielerstelle zusammenfallen wird. Es entstehen also erstmal keine weiteren finanziellen Belastungen für unseren Verein. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre auch die Einbindung von Sponsoren denkbar. Veranstaltungsort war diesmal das Sparkassenforum am Altmarkt was von den Anwesenden als ziemlich cooler Ort empfunden wurde. Allerdings war es schwierig zu finden und auch das Interesse der Mitglieder hielt sich in Grenzen. Allerdings ist E-Fußball am Ende ein weniger kontrovers diskutiertes Thema als der Frauenfußball, obwohl dieser dem derzeit einzig im Vereinszweck zugelassenen Fußball natürlich viel näher ist als die elektronische Variante. Wie es jetzt weitergeht. Auf der Mitgliederversammlung im November muss die Satzung von Dynamo dahingehend angepasst werden, dass E-Fußball im Verein möglich wird. Von Januar bis Juni 2024 würden dann die verschiedenen Qualifikationsturniere im Dynamo-Land durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr wird bereits zum 11. Mal der SGD-Preis vergeben. SGD steht dabei für stark gegen Diskriminierung und ist mit 5.000 Euro dotiert. Bewerben können sich Initiativen, Projekte und Einrichtungen, die sich in Dresden und Umland dem Engagement gegen Gewalt und Ausgrenzung sowie für Toleranz und Menschlichkeit verschrieben haben. Wer sich für den Preis bewerben möchte, sollte sich ein Projekt auf maximal zwei A4-Seiten zusammenfassen und dies per E-Mail an sgdpreis.dynamo-dresden.de oder auf dem Postweg bei der Fanabteilung bis zum 2. Oktober einreichen. Die Gewinner werden dann im Rahmen des FAIR-Aktionsspieltages beim Heimspiel gegen Preußen Münster am 21. Oktober ausgezeichnet. Mittlerweile hat sich bei Dynamo fest etabliert, dass sich die Kandidaten und Kandidatinnen für die Gremien des Vereins bei Mitgliederstammtischen vorstellen und den Anwesenden Rede und Antwort stehen. Die erste von zwei Veranstaltungen findet am 27. September in den wip räumlichkeiten des Stadions statt. Los geht es 18 Uhr, Einders ist ab 17 Uhr. Diesmal sind die ersten acht von insgesamt 16 Kandidaten dran, die für ein Ehrenamt in Präsidium, Jugend- oder Ehrenrat ihren Fischerhut in den Ring geworfen haben. Verpasst nicht diese wichtige Gelegenheit. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 7. Spieltag, 24. September. Sonntag, 19.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Der Schacht reist in die Landeshauptstadt. Im Gepäck haben sie derzeit 14 Punkte, nur einen weniger als Dresden und sind damit sehr gut in diese Saison gestartet. Dieses Jahr ist es an der Zeit, eine längerfristige Bilanz zu korrigieren. Dynamo hat noch nie zweite Bundesliga gespielt, wenn der Schacht dort nicht auch dabei war. Und noch bitterer. Während unser Herzensverein bisher neun Saisons in der zweithöchsten Spielklasse antreten konnte, waren die Lilanen schon 16 Spielzeiten da. Pfui. Allerdings hat Dynamo natürlich nur in den direkten Partien darauf Einfluss. Torjubel ist ja immer was Feines. Bei möglichen 1-0 zu für die Goldfüße sollten wir aber daran denken, dass der FC aus den Bergen in den letzten drei Partien immer erst ein Gegentor bekam, bevor sie einmal zum Unentschieden kamen und zweimal als Sieger vom Platz ging. Es wäre also an der Zeit, am derzeit größten Manko der Schwarz-Gelben erfolgreich zu arbeiten, der schlechten Chancenverwertung. Fehlen wird diesmal das große lila Schwein, welches einst über den Rängen schwebte und dann immer noch mal als beliebtes Fotomotiv aufgeblasen wurde. Standesgemäß erfolgte die Schlachtung für die Spendenkampagne des FSV Zwickau. Uns erwartet endlich wieder ein Abendspiel unter Flutlicht. Auswärts sind die neuen Anstoßzeiten Sonntag am Abend Mist, aber gegen den FC Erzgebirge ist uns das vollkommen egal. Wir können hoffentlich nach Apfel feiern und es gibt eine Vollsperrung auf allen Wegen in Richtung Wismut. Achter Spieltag, 1. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, Rot-Weiß Essen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und wieder ist zeitliches Weckerklingeln garantiert. Diesmal sind mit dem Auto 6,5 Stunden bis zum Stadion an der Hafenstraße einzuplanen. Essen ist nach einer Niederlage gegen Halle am ersten Spieltag ganz gut in die Saison gekommen. Unentschieden gegen den Schacht, Viktoria Köln und Regensburg, Siege gegen Preußen Münster und die Bubis aus Freiburg. Dynamo könnte ruhig mal gewinnen, um auch diese Scharte auszuwetzen. Das ist den Schwarz-Gelben nämlich bisher noch nie gelungen. Es wird zwar in 20 Jahren erst die sechste Partie für Dynamo dort sein, aber das wäre eine schöne Statistikverbesserung. Eines haben Südynamo voraus. Sie gewannen im letzten Jahr den Niederrhein-Pokal und durften damit im DFB-Pokal antreten. Dreimal ging dort die hsv Führung, dreimal klichen die Essener aus, bevor sie dann in der Nachspielzeit den Kürzeren zogen. Die Schwarz-Gelben sollten sich also warm anziehen und dort endlich mal drei Punkte holen. <lacht> Neunter Spieltag, 4. Oktober, Mittwoch, 19 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hallschen FC. Ein Ostduell wartet, die Halloren kommen. Wieder ein Abendspiel, wieder ein Pflichtsieg, großes Fragezeichen. Halle dümmelt standesgemäß in der zweiten Tabellenhälfte rum. Das kann sich bis dahin noch ändern, ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Der Hallschen FC ist mittlerweile quasi ein Urgestein der dritten Liga, auch wenn es manchmal sehr knapp wurde. Durch personelle Überschneidungen ist Halle mittlerweile ein beliebtes Ziel, wenn es bei Dynamo nicht mehr reicht oder passt. So sind derzeit mit Tovar Sven Müller, Niklas Landgraf, Niklas Kreuzer, dem wir an dieser Stelle gute und schnelle Besserung von seiner Krebserkrankung wünschen, Erik Berko und Dominik Baumann gleich fünf Ex-Dynamos beim HFC unter Vertrag. Nominell ist es wirklich ein Pflichtsieg und nach dem Spieltag, wird circa ein Viertel der Saison absolviert sein Und Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Deswegen Punkten, Punkten, Punkten und danach noch den Herbst bei einem oder dem anderen Getränk willkommen heißen. Dynamo Allee.